0: Fag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom Bobbillen. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-A-Sounds, Kritikerliebling, kritiker liebling
1: Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, und meine Mentern Bitte Bitte widmet mir ein dish Bitches, weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen, Straßenweb-Apologeten, als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde auf Willkommen beim Album der Woche, ich bin Yannick, ich habe Peter an meiner Seite. Wir haben zwei wunderbare Alben, erstmal äh, das Album der Woche von Jalil, es das heißt Reset und ist am Freitag erschienen über sein eigenes Label äh, und
0: in erster Linie, was geht Peter, wie geht es dir? Guten Abend Yannick, danke für die Einladung, schön, dass du dich an den Dresscode gehalten hast. So förmlich. <lacht> ähm, nee, ich freue mich hier zu sein, das ist ein Album äh, oder generell ein Artist, den ich ziemlich spannend finde. Bin gespannt, wie du uns hier durch den Abend führst. Wir sind auch hier gerade live bei Twitch für all diejenigen, die das später im Nachhinein als Podcast hören. Und ähm, welches Album besprechen wir jetzt?
1: Ja, Reset von Jalil, wie äh, anmoderiert. Und das Ganze ist ja schon jetzt so ein bisschen länger, hat sich das angedeutet, diese Promophase. Also die erste Single ist schon vor rund einem Jahr erschienen. Das war ähm, 45 mit Samra mhm. und äh, dann kam Ziemlich kurz hinterher, so ungefähr vier bis fünf Wochen später, ähm, Moves als zweites Single. Und dann ist es doch sehr ruhig geworden. Und dann kam äh, lange nichts, bis dann jetzt Anfang diesen Jahres ähm, dann auch das Release-Date stand und äh, wirklich dann so die Promo Phase für die Platte so richtig losging. Und dann Singles kamen, Videos kamen, Features veröffentlicht wurden. Und jetzt ist das Album also da. Ähm, das erste Album, nachdem er äh, Maskulin verlassen hat, ein eigenes Label gegründet hat. Das heißt äh, Swish Gang. Nee, das heißt nur Swish und... Nur Swish. Äh, und äh, er spricht aber mit seinen Fans, glaube ich, gerne als äh, über die Swish-Gang. Naja, auf jeden Fall ähm, ist jetzt seit Freitag raus und mich würde als erstes mal interessieren, du hast gesagt, ähm, Jalil ist für dich ein interessanter Artist. Warum und wie bist du überhaupt äh, jetzt auf dieses Album zugegangen? Was,
0: ähm, wie hast du die Promophase verfolgt? Ich glaube, generell ist er einfach für mich ein interessanter und einfach auch, ein, wenn man das so sagen kann, einfach ein cooler Typ. Also es fängt an, ich finde, so eine angenehme, ruhige Ausstrahlung. Also nur das, was ich eben so kenne ähm, aus dem Internet, wie ich ihn wahrnehme und ähm, durch seine einfach angenehme und ruhige ähm, Sprechart und eben auch so, wie er selber performt in Songs, ähm, finde ich sympathisch. Und ähm, wie ich ihn ähm, auf das Album zugegangen bin, genau, ich glaube, richtig... Ähm, ähm, hatte ich das Gefühl, dass immer wieder Songs von ihm kamen und auch Features, also für mich war er in dem Sinne jetzt auch nie ganz weg ähm, und auch allein dadurch, wie ich ihm auf Social Media folge oder da ist er eben auch sehr aktiv und ich habe auch das Gefühl, ähm, dass er in den letzten Monaten oder letzten zwölf Monaten einfach auch sehr so gut connected ist innerhalb der Rap-Szene, also immer mal wieder hier und da aufgetaucht ist und äh, wir kommen jetzt hey, auch noch auf seine Feature-Liste äh, äh, zu sprechen also da merkt man ja, dass echt genau viele Connections da sind, weswegen er für mich, für mich jetzt nie so ganz weg war ähm, und genau, ich dachte auch lange, das Album würde Swish heißen. Einfach durch, wie das heutzutage eben gerne kommuniziert wird. Dadurch, dass wir dann als Instagram-Follower ähm, Hashtags vielleicht an manchen Stellen auch überbewerten. Ähm, und dachte eben auch genau so eine Affinität zum Basketball. Ähm, wo ich jetzt mal denke, dass das Wortspiel kommt. Und ähm, genau, hab dann auch damals Moves als erstes Single, so für mich persönlich, dann eben wahrgenommen. Weil ich glaube, so vier, fünf gab es kein Video, richtig? Ich wüsste nicht genau wahrscheinlich genau. auch so ein bisschen
1: dem geschuldet, dass äh, es ein Feature Song ist und das ist ja immer ein bisschen schwieriger mehrere Parteien zu
0: einem Videodreh zu kriegen als ein vorstellen solo Künstler ist, dass ein Samra schwer äh, terminierbar ist ähm, und genau ich glaube es gab ja auch zuletzt gar kein Feature Video zu dem Song von Vega und Samra aber gehört hier nicht hin und äh, Moves genau fand ich äh, auch als Video einfach derbe derbe gut und äh, würdest du sagen das können wir dem UK Sound zuschreiben den Song Moves, ist auf ja. jeden Fall sehr drill-inspiriert.
1: Genau. Ähm, aber ich glaube, der UK-Einfluss, der findet sich noch auf anderen Songs eher und das Ganze ist eher so ähm, diesem ähm, quasi Rückexport nach Brooklyn durch ne, eben dann zum Beispiel Pop Smoke oder sowas eher mm -mm. inspiriert. Okay, okay, das ist so ein Sound, den ich da eher raushöre, weil die, die äh, britische Drill-Varianten äh, oder die, die britischen Drill-Artists meiner. Einschätzung nach irgendwie immer noch so ein bisschen anders klingen Und das Ganze irgendwie dann doch eher, aber, ähm, I don't so know, es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall UK inspiriert, aber es ist ja dann nochmal wieder zurückgeschwappt äh, in die USA, aus UK, ohne dass es eins zu eins übernommen wurde, sondern eben nochmal äh, da dann weiterentwickelt wurde. Aber du hast gerade schon die Features angesprochen und das ist was, äh, weswegen ich auch jetzt ganz gerne mal ein bisschen über die, die Credits vom Album sprechen würde, denn die sind krass. Es ist viel, es ist da haben sehr viele Leute damit gearbeitet. Mm, Habe ich auch ähm, mal gesehen, ja. Der, ähm, ich würde sagen, federführende Produzent könnte man wahrscheinlich sagen, ist äh, DJ Divo, der auch mit Scratches auf einem Song vertreten ist, auf ähm, dem wahrscheinlich stilistisch größten Ausreißer, über den wir gleich nochmal sprechen werden. Außerdem sind ähm, Brand Is that You, Is A Vibe, ähm, Wonder, KK47, äh, Sebol B., Remo, Futile, äh, Die Crates, 42 Hunshows, Young Nay, Lia, DJ Jules Flavor, ähm, DLS äh, und das Duo Neil und Alex als Produzenten mit daran beteiligt. Also bei 15 Songs ähm, sehr viele verschiedene Produzenten, was man eben auch im gesamten Albumsound hört. Und als Features uh, in Order of Appearance uh, Alex, Hannibal, Bones, Samra, Maxwell, Yoshi, uh, Yoshimitsu, Manuelsen, Tse und um, Eli Price oder Eli Price. Um, und ja, also auf 15 Songs, Riesen up das Jalil um sich geschart hat. Um, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass es in den Features nicht zu sehr verwässert. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass um, Jalil dazu, alleine durch seine Stimme und Art zu rappen, immer eine krasse Kontrast, ähm, genau, sehr sehr eigen klingt und äh, Songs deswegen auch immer so ein bisschen vereinnahmt, selbst wenn Features drauf sind oder Leute gut koexistieren können, ohne dass es zu sehr ähm, nach einem einfach nur Feature aus Feature-Prinzip
0: klingt. So. Stimme ich dir so zu, genau, würde ich auch sagen. Und ich finde auch, du hast gerade die lange Feature-Liste aufgezählt, oder die lange Liste von allen ähm, Beteiligten, und ich bin heute auch über die Aufzählung gestoßen. Ich ähm, habe gesehen, dass der ähm, Sascha Visi eben alles ähm, ja. genau produziert Und er hat auch sehr ausführlich, eben mit Liebe zum Detail, all diejenigen äh, markiert in seinem Instagram-Post die beteiligt waren. Und da war ich auch äh, überrascht an der Anzahl an Leuten. Ähm, Finde aber es in dem Fall, das ist nichts, was ich der Platte jetzt irgendwie genau negativ auslegen kann. Also in dem Fall eben überrascht gewesen, äh, da ich es nicht höre, dass da so viele daran beteiligt waren. Ja und nein. Okay, jetzt Weil ich ähm, schon finde, dass das Album
1: äh, allein, was so Produktion angeht, sehr äh, in viele Richtungen guckt. Also da es geht, ich ja, zu. Okay, es das geht los zu. auf jeden Fall mit so, ähm, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das Ganze jetzt so peu a peu durchzugehen, aber du, man hat ja am Anfang erst diesen Losing Control, der ja ähm, alleine durch die Art, wie das Sample funktioniert, irgendwie mhm. so ein bisschen äh,
0: auch an dann UK-Drill, finde ich, erinnert. So, ist für mich also, auch einer der, der stärksten Songs. Voll. Und, äh, aber auch markant und genau ist für mich so das, was vor allem in den letzten zwei Jahren den Luciano geprägt hat. Also dieses Arbeiten mit ähm, genau runtergepitchten Voice-Samples, ähm, was ich persönlich einfach genau gerne höre. Voll. Das macht sehr viel Spaß. Und ähm, auch den,
1: also wir kommen ja jetzt dann schon so ein bisschen in die, ähm, wir sprechen über unsere Highlights des Albums und wie wir das Ganze gehört haben. Und ich würde den auf jeden Fall, also als Einstieg ins Album, ähm, würde ich sagen, ist einer der besten Songs direkt und danach der äh, ganz charmant Song. Das ist so ein Song, wo ich sagen würde, da hätte es das Feature nicht mal gebraucht, sondern mhm. da performt Jalil den Song alleine komplett und ähm, wie er float und auch dieser die Hook ist so brutal catchy und es äh, macht einfach sehr, sehr viel Spaß, den zu, den zu hören. Für mich auf jeden Fall auch einer der stärksten Songs.
0: Ich habe gestern auch äh, eben das Album mehrmals durchgehört als Vorbereitung und einen Song, den ich dann sofort, ähm, also ich war unterwegs und hatte sozusagen wirklich das Album eben, weil ich bin jemand, ich höre leider äh, wie selten Alben, wirklich am Stück, bei Spotify zumindest, ähm, und war dann unterwegs und hatte eben das Handy auch gar nicht in der Hand. Welchen Song ich dann aber einmal nochmal zurückgespult habe, war für mich Jede Nacht. Ähm, den fand ich äh, herausragend gut. Den habe ich, ich mir aufgeschrieben als ein Song, der mich total verliert. <lacht> Schön, dass wir hier äh, genau... Äh, verschiedene Meinungen zusammenbringen. Äh, ne den fand ich wirklich gut. Ähm, und ansonsten ich immer einen Song, der eben konträr dann steht zu äh, dem Intro, zum Beispiel, sag mal, welchen Song du jetzt gerne nennen würdest, der heraussticht. Der
1: das für würde mich, mich noch...
0: Ja, würde mich interessieren. Crime Pace finde ich äh, sehr äh, auffallend im Album. Okay, ich hätte das für mich nochmal auffallend, ist. Äh, macht keine Faxen. Mhm. Äh, der klingt aber auch für mich genau, nachdem ich ja eben gesehen habe, Maxwell das drauf gefeatured und das stimmt so genau wie ich mir den so ungefähr vorstelle. Safe ähm, ist ein Afrobeat, ne? Genau, also, ja. Aber auch cool umgesetzt. Also das ist dann wieder so das Ding, du kannst
1: ja auch Afrobeats wack umsetzen, so, aber ähm, die drei performen das Ding so gut und ähm, ist ein, ein Top-Party-Song halt am Ende geworden. Oder halt nicht Party-Song, sondern also ein Rafa-Party-Song, wenn man so will.
0: Ähm, Stimme, Aber, ich dir, stimme ich dir zu, ja. Also, ich also finde auch, macht keine gut. Faxen ist auch eine gute, äh, finde ich immer schön, wenn dann noch wieder Floskeln benutzt werden, die mhm. man ja eigentlich eher so ähm, dem jugendlichen Jargon zuspricht. Also, wenn du dir vorstellst, Charlie Max und Yoshimitsu sagen zu dir, ey, mach mal keine Faxen, finde ich äh, schöne Vorstellung. Das stimmt schon. Ähm, ja, und das, dann,
1: dann, ähm, ich würde gerne über die, Ausreißer aus dem Album sprechen stilistisch. Denn du hast in der ersten Hälfte von Losing Control äh, bis, bis Bluffen ungefähr eine relativ geradlinige Soundästhetik, würde ich sagen. Also das mhm. Ganze ist sehr düster, ähm, eben auch mit vielen ähm, Einflüssen aus UK-Rap, der im Moment ja einfach wahrscheinlich weltweit zu den spannendsten ähm, äh, Rap-Stilen gehört oder Hip-Hop-Stilen gehört. Und dann ähm, kommt in, im Mittelteil so ein Feature-Block quasi. Mhm. Und äh, da beginnt das Album dann so ein bisschen stilistisch aufzubrechen und so in so ein paar andere Richtungen zu experimentieren. Und für mich dann auch wie Hannibal reinkommt, Goat-Level, ich liebe Hannibal, jeder liebt Hannibal, ich hoffe, du auch. Ähm, dazu, ja. Und alleine, ich steche und kicke wie Heroin, ist so eine harte Zeile, Alter. Digga, ich liebe es und ähm <lacht> dass es noch niemand vorher gerappt hat, das verwundert mich. Weil Es ist ein brutal guter Vergleich und die Energie, die Hannibal ähm, ja sowieso immer delivered, ist, ist geil auf dem Song und ähm, für mich auch das einzige Feature, wo ähm, ich das Feature krasser finde als Jalid selber auf dem Album, Okay. Ähm, was aber bei Hannibal für mich irgendwie immer so, wenn du den Hannibal Feature holst dann, oder mit ihm zusammenarbeitest, dann läufst du immer in Gefahr, dass Hannibal ähm, den Song halt übernimmt, so alleine durch die eigenwillige und super laute Performance. Mm, mm. Und ähm, gerade er kommt rein und es ist so eine Energie direkt da. Und dafür ist Jalil dann ein bisschen zu, um, um dieses Energielevel zu halten, halt zu böse. Also, so, also er hat ja so, ein, so eine tiefe böse Art, das zu delivern Und Hannibal ist ja dann eher impulsiv, aggressiv. Und der Kontrast ist zwar cool, aber für mich funktioniert es im Song nicht so richtig gut. Ähm, und danach kommt mit Crime Pace ein Song, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, wo äh, Primo gesampelt wird ähm, und wo auch Cuts drauf sind. Also so ein bisschen, wo es dann true Hip-Hop wird und äh, so ein bisschen in Golden Era Richtung.
0: Ähm, und Hättest du auf dem Album erwartet oder nicht erwartet und warum?
1: Hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also gerade, wenn man die ersten sechs Songs durch hat, dann kommt ja danach dann Crime Pace. Und klar, die Drums sind hart und die Drums sind modern, aber das Sample ist natürlich dann von 1994 und ist ilmatic 94 erschienen? Ich glaube ja, ne? Ich glaub's dir, ohne es zu wissen. Ähm, auf jeden ja. Fall aus, aus den frühen bis mittleren 90er Jahren. Und ähm, klingt eben auch so. Und es ist ja auch klar damit verbunden, weil es ist einer der bekanntesten Nas-Songs. Und jeder, der diesen Song hört, wird direkt als erstes an Nas denken. Und deswegen äh, war ich verwundert, das im Album zu hören. Ich finde es aber gut, ähm, weil ich auch natürlich, ich, wie auch wahrscheinlich jeder, großer Nas-Fan bin und auch großer Alphmatic-Fan bin. Ähm, ja, aber hat mich überrascht. Finde ich aber sehr gut. Ähm, für mich ein guter Aufbruch genau in der Mitte des Albums und dann kommen noch zwei Feature-Songs,
0: die mich wieder ein bisschen verlieren, um ehrlich zu sein, mit NBA und mit äh, 4-5. Ähm, ich baue an der Stelle den Sport-Podcast von Nicole mir ein, weil ich NBA lese ähm, und das war ja auch eine Single, die vorher rauskam, als Audio-Single, behaupte ich, richtig, vor, mhm. also zwei, drei Wochen kann ich mich daran erinnern. Ähm, hat mir grundsätzlich gut gefallen, also genau. Verbreitet gute Laune, macht Spaß. Ähm, genau, steht vielleicht auch dann wieder konträr zu dem Lied, was davor und danach kommt, ähm, die eben beide ein bisschen ernster sind. Ähm, aber auch mit der Illustration dazu, das ist ja so eine Art Artwork, wobei beide eben gemalt sind. Ähm, die Inszenierung fand ich auch äh, unterhaltsam. Also den Song zum Beispiel fand ich gut. Ja, also fand ich eine gelungene Single auf jeden Fall. Kannst du was erzählen zu dem DJ? Der ähm, mit den Samples von 1994, ist übrigens richtig, habe ich gerade überprüft, äh, gearbeitet hat.
1: Ja, also das war auch Devo, der das, ähm, äh, also der hat den Song produziert und auch die, die Scratches ähm, drauf gearbeitet. Und das ist eben einer der ähm, primären Produzenten dieses Albums, wenn nicht ah, ja, der okay. primäre Produzent. Okay. Also er ist an fast jedem Song beteiligt gewesen.
0: Ähm, ist dann auch äh, sympathisch, dass er dort als Artist eben gelistet wird, bei Spotify direkt.
1: Safe, hundertprozentig. Ah. Und ähm, genau. Ja, also dann so in, im Mittelteil irgendwie verliert mich das Album
0: stellenweise so ein bisschen. Ähm, wie ging's dir da? Ähm, ich glaube, was ich nachvollziehen kann, ist eben, dass durch seine Stimme und alles man eine Eintönigkeit erwarten könnte. Ähm, mir persönlich ging's aber nicht so ähm, wir reden ja von 15 Liedern. Sind wir uns einig, das ist für ein heutiges Album nicht lang. Ein guter Durchschnitt.
1: Naja, also da musst du ja gucken, wie Alben, also es gibt ja zwei Macharten von Alben im Moment. Entweder sehr kurze oder super lange Alben. Mhm. Und da ist gibt es natürlich jetzt irgendwo zwischen den Stühlen, aber ich würde sagen, es, es neigt eher auch durch die Art, wie es strukturiert ist, sich in die Reihe mit langen Alben einzureihen. Ähm, dabei aber trotzdem noch nicht zu lang zu werden und äh, auch am Stück konsumierbar zu sein.
0: Absolut, absolut, ja. Ähm, und ich finde eben auch, ähm, ähm, das ist für mich auch wie ein klassisches Album wirkt mit seinen 45 Minuten und deswegen hatte ich die Probleme auch nicht. Ich habe es eben auch genau mehrmals durchgehört, jetzt wirklich auch gestern ähm, und hatte eben auch oft das Gefühl, dass dann eben die Feature-Parts auch eben gut gereiht worden sind, bevor es eben eintönig war. Es war dann eben oft so, okay, ich weiß, jetzt gleich kommt eben der Song mit ihm oder der Song mit äh, ihr. Und ähm, von daher fand ich das eben auch dann clever, clever gesetzt. Wir reden davon von einem, guten, von einem guten Arrangement, oder wie nennen wir das nochmal? Von einem guten Tracklisting, richtig?
1: Ja, Tracklisting, Sequencing.
0: Ja, genau. Ähm,
1: das ist gar nicht mal das, was, was es irgendwie... Also ich finde es nie eintönig, das Album. Allein dadurch, dass es ähm, so viele verschiedene äh, Genre-Einflüsse in den Beats gibt. Und auch, dass er sich in seinen Performances ausprobiert. Ich meine, es gibt sogar eine Hook, in der er singt. Ähm, und dementsprechend, ich weiß gar nicht, warum es mich dann verliert. Es ist äh, Tatsächlich habe ich mir so notiert, der Song-Magnet, durch den ich irgendwie rauskomme dann und äh, nicht mehr so richtig zurückfinde ins Album. Also mit macht keine Faxen ist dann nochmal so ein, so ein Song, der einen irgendwie wieder äh, durch das Energielevel der Produktion und die Features so reinpackt. Mhm. Aber sowohl Jede Nacht, das habe ich ja eben schon immer gesagt, als auch Poster äh, das, das haben mich nicht bekommen, auch wenn es, also ich finde Poster einen geil geschriebenen Song, weil das ja, also die Idee des Songs ist keine neue, aber von Jalil gut umgesetzt. Also das ist ja auch was, wo er zum Beispiel mit, ähm, mit, Nico schon mal bei der, in der Dokumentation in der Thermometersiedlung darüber gesprochen hat und was auch mhm. viel in seiner Musik ähm, stattfindet, einfach so die, der Umgang mit den eigenen Idolen und mit dem Traum, Musiker zu werden und sich damit rauszukämpfen und ähm, eine bedeutsame Rolle quasi einzunehmen. Und das steckt ja in Poster drin. Mhm, mh. ähm, aber irgendwie ist es etwas, was mich beim Hören jetzt übers Wochenende ähm, nicht wieder so richtig zurückgezogen hat in das Album und nicht so in den Vibe zurückgeholt hat oder in ähm, meine Aufmerksamkeit so auf das Album und ihn gelenkt hat, wie es eben die ersten sechs Songs am Stück geschafft haben. Weil da, würde ich sagen, ist, ist eine super krasse Atmosphäre da und das ist super dicht und da kommt nichts wirklich zwischen und man mhm. ist die ganze Zeit da, wenn man das hört. Und ähm, zum, zum Ende hin wird es dann irgendwie ein bisschen für mich persönlich beim Hören zu durcheinander. Ich weiß gar nicht, ob ich so vor so festmachen kann. Aber ähm, es ist dann vielleicht auch liegt daran, dass es zu viele Features für mich sind. Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, mit morgen bin ich dann aber wieder drin, der ja. Kollabor mit Manuelsen. Ähm, weil auch Manuelsen immer so hungrig Rap, wie er rappt und Jalil auf dem Song auch krass performt. Ähm, und das auch so ein bisschen so diesen Befreiungsschlag-Charakter natürlich hat dieser Song. Etwas, was ich kann mir vorstellen, nach den letzten, wahrscheinlich für ihn auch durchaus recht anstrengenden Jahren auch einfach mal raus musste.
0: Äh, genau, ist ja auch gut möglich. Ähm, wir reden jetzt hier eben auch von das letzte Album kam raus, Black Panther 2018. Ja. Also reden wir von korrigiere mich, ungefähr zweieinhalb Jahren, ich bin mir ganz sicher, wann das 2018 rauskam. Aber für heutige Verhältnisse ein langer Zeitraum und äh, ist eben auch gut möglich, dass über diesen langen Zeitraum die Songs eben auch in Zeitabständen entstanden sind und eben andere Inspirationen und Lebensumstände dafür geführt haben, dass wir ein Album hören, ähm, was von verschiedenen Emotionen geprägt ist, von verschiedenen Ängsten, verschiedenen Wünschen, verschiedenen Zielen. Ähm, und sicher eben auch dann das Zusammenstellen des eigentlichen Albums und der Tracklist äh, erschwert hat ähm, oder genau Herausforderung war. Ähm, und ähm, dass das dazu führen kann, zu dem, was du gerade äh, beschrieben hast. Ähm, ich sage auch noch gerne, dass ich isen, bin ich an sich auch musikalisch großer Fan und stimme dir da auch zu, den anderen Künstler auf dem Album. Kennst du ihn? Sei? Ja? Nee, okay.
1: leider nicht. Ähm, es wäre eigentlich natürlich jetzt die journalistische Pflicht gewesen, das vorzubereiten. Ärgerlich. Das
0: äh, haben wir wohl vergeigt, Peter. Aber äh, nee, also, genau, Ich kann nur sagen, wir sind Sänger, schon viele Songs bis bei v Online und auch, äh, wenn man das so sagen kann, äh, durchaus äh, ansehnliche Aufrufe. Also. Auf jeden Fall. Und auch schön, dass eben wir nicht nur ähm, die großen Namen auf dem Album haben, sondern auch da eben eine Fieldstar, finde ich persönlich wir stolpern gerade auf den letzten Song des Albums zu ich,
1: ich glaube wir haben den ganz bewusst auch noch nicht äh, erwähnt, ja. denn der fällt ja sehr raus aus den übrigen Songs, denn da geht Jalil weg von sich und seiner Geschichte und ähm, seinem also weg von dem was wir auf dem Album davor präsentiert bekommen und ähm, widmet eben den Song dem vor einem Jahr ermordeten George Floyd und erzählt seine Geschichte. Und dafür ist ähm, dann Eli Preis mit, mit drauf. Die Backing Vocals äh, beisteuert zu dem Song. Und auch stilistisch fällt das Ganze natürlich noch mal ein bisschen aus dem Album raus. Es ist sehr düster, es ist sehr äh, atmosphärisch. Und ähm, Jalil erzählt in ähm, mehreren Parts dann eben, was sich da zugetragen hat in Minneapolis.
0: Und äh, ja, wie hast du den Song wahrgenommen, Peter? Ähm, als ich das Album gestartet habe und eben einmal die ähm, Tracklist überflogen bin, ähm, ist eben aber schnell aufgefallen durch eben diesen bedeutenden Spruch ähm, I cannot breathe, der eben zu ich kann nicht atmen wurde, ähm, dass da eindeutig Zusammenhang ähm, sein wird. Und ähm, da war ich schon gespannt, wie ihr das umsetzt. Grundsätzlich finde ich es erstmal sehr bestarkt, dass der Song drauf ist, dass da eben auch... Ähm, ähm, bewusst am Ende platziert wurde und gar nicht wahrscheinlich so sehr da stattfinden soll zwischen den anderen äh, Tracks, die sich rund um Representen drehen, rund um die Thermometer-Siedlung und irgendwie rund um ähm, sein Alltag. Ähm, und ich habe, also, genau, ich finde auch, es ein guter Song, ein ähm, wichtiger Song, auch gut, dass ein Jalil den macht und ähm, dadurch habe ich dann auch nochmal überhaupt geguckt, das ist ja echt schon eine ganze Weile her und ist eben auch dann so wichtig und das finde ich dann auch, rechne ich so mit Jalil persönlich auch hoch an, dass eben dann das immer wieder platziert wird, also so Ereignisse immer wieder auch festgehalten werden, rein musikalisch, ich meine, ähm, dass das jetzt auf einer CD ist und eben auch alles dazu, ähm, ein kleines Stück ist von einem großen ähm, Puzzlestück, Erinnerungskultur, dass das Lied erhalten bleibt und ich finde eben auch, es ist nun mal eben in den USA passiert aber trotzdem ist es immer in deutschen Worten beschrieben zu haben, ähm, von jemandem wie Jalil, der garantiert eben oft mit ähm, ähm, genau Ausländerfeindlichkeit konfrontiert wird und ich ähm, finde das eine starke Botschaft und auch ein starker Song, der genau da passend am Ende des Albums platziert wird. Jo,
1: all right würde ich so unterschreiben. Also ähm, natürlich die Perspektive als jemand, der sein Leben lang mit äh, rassistischen Anfeind Anfeindungen konfrontiert ist und der auch viel darüber redet und sich auch für seine Community einsetzt, ist dann ähm, wichtig. Und ich habe beim Hören überlegt, ähm, nämlich genau, was du gerade sagst, so dass es irgendwie Teil von Erinnerungskultur ist, diesen Song jetzt erst zu veröffentlichen als Teil mhm. des Albums und dass der eben nicht veröffentlicht wurde als... Ähm, gerade die Proteste weltweit passiert sind. Ja. Auf der einen Seite ist es was, wo man natürlich dann durch, das, durch ein schnelles Veröffentlichen irgendwie vielleicht auch für den Song und die Geschichte und das, ähm, was er erzählt, mehr Reichweite hätte erzielen können. Auf der anderen Seite ist es aber auch was, wo man ähm, klar sagen muss, dass es jetzt erst rauskommt und einem wieder ins äh, Gedächtnis gerufen wird. Und ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die das hören, und die durch die Art, wie schnell mittlerweile ähm, ähm, alle Ereignisse, die passieren, ähm, einfach konsumiert und ad acta gelegt werden, ähm, finde ich es auch schön und spannend, weil man das ja, ich denke, du hast es ja bei dir gerade auch schon beschrieben, so man kann das an sich selbst beobachten, dass man ähm, auch merkt, wie schnell äh, man, man Sachen, die passiert sind, ad acta legt, wenn man mhm, nicht... Absolut selbst betroffen ist, sondern das Ganze eben nur auch mit wahrnimmt und sich vielleicht irgendwie mit ähm, Leuten versucht zu solidarisieren oder solidarisiert und äh, das Ganze aber ähm, dadurch, dass dann halt das nächste Krisenthema aufkocht, auch an medialer Fläche wieder einbüßt direkt und deswegen ist es cool, dass das jetzt auf diesem äh, Album nochmal so prominent als Outro platziert wird, weil am Ende ist es natürlich auch ein Großes und äh, reichweitenstarkes Album und Jalil erreicht wahnsinnig viele Leute mit seiner Musik und deswegen ähm, ja habe ich mich auch sehr über den Song gefreut und finde den sehr
0: gelungen. Genau und auch bei allen Werten, die auch sonst eben oft im Hip-Hop und äh, ähm, promoted werden und alles, was eben auch teilweise mehr, teilweise weniger dazugehört und ähm, finde ich eben auch schön, dass ein Album dann so zu dem Abschluss kommt. Also nach dem Motto, so Jungs, wir haben jetzt auch einmal erzählt, wie es bei uns im Viertel aussieht, wie unser Alltag aussieht, was unsere Freunde machen, aber ähm, danke für eure Aufmerksamkeit nach 40 Minuten und ähm, jetzt erinnern wir uns immer noch daran zusammen, was letzten Mai in den USA passiert ist. Ja. Richtig. Ich glaube, wir sind sogar durch die, durch die Kernelemente
1: des Albums mittlerweile einigermaßen durch. Also das haben wir erstaunlich schnell gerade gemacht, aber das ist natürlich dann auch dem geschuldet, dass wir diese Woche nur zu zweit sind und nicht irgendwie zu dritt oder zu viert. Und Profis sind. Und dass wir uns vorher Notizen gemacht haben, worüber wir sprechen wollen wahrscheinlich. Ich würde aber trotzdem gerne von dir so einen Gesamteindruck zum Album haben. Also sowas, ähm, ist, wir können das Fazit nennen, ähm, wie du das Album als Gesamtes wahrgenommen hast, ohne jetzt einfach so Stärken und Schwächen gegeneinander aufzuwiegen, sondern einfach ähm, deine gesamte Meinung zum
0: Album selbst. Ähm, ich bin Fan des Albums. Ich finde, ich stimme dir auch zu, es gibt auch ein paar Lieder, die mich da einfach nicht so mitnehmen, wie sie vielleicht andere mitnehmen. Ähm, finde, das, was lange angekündigt wurde, ist es auch, also im Sinne von... Äh, das wurde jetzt irgendwie lange immer gesagt von Jalili. man hat eben lange darauf gewartet, dass neuer Output kommt und hat immer so ein bisschen das Gefühl, man weiß nicht genau, was da kommt. Ich habe jetzt auch mehrere Male so ein bisschen umorientiert, wirkt so rein als Zuschauer für mich. Also dass man nicht genau wusste, okay, er hat mit vielen Leuten Kontakt, arbeitet mit vielen Leuten zusammen, in welche Richtung wird es dann auch gehen? Und ich finde, hat der einen sehr guten, guten Weg gewählt. Ähm, meine Lieblingslieder, würde ich sagen, sind äh, Moves auf jeden Fall. Natürlich auch ganz klar ein bisschen verwaschen, weil man es eben schon am längsten kennt und ich auch das Video gut finde und generell die ganze Stimmung, die drin transportiert wird, so dieses ähm, aggressive, aber auch authentische. Bin an sich eben aber auch eben Fan seiner ähm, ähm, Performance, also rein vom Stimmeinsatz, eben gepaart durch die Stimme, ähm, die ich also sehr angenehm finde. Meine Lieblingszeile auf dem Album würde ich noch kurz sagen, also die Lieblingszeile, du hast eben deine Hannibal-Favoritenzeile gepickt. Ähm, ich würde sagen, Hannibal, ich bin der, der mit Äxten wirft. Für dich zum Beispiel auch. Das ist eben dieser schöne Kontro Kompromiss, weil wir haben so einen Jalil, der so sehr ernst spricht und ähm, ähm, mit sehr viel ähm, Charakter in der Stimme. Und dann haben wir eben so einen Honeyball, wo man das Gefühl hat, der redet doppelt so schnell und alles ein bisschen, geht ein bisschen noch mehr, ähm, leichter von die Lippen, dass, äh, leichter von den Lippen, dass er eben sowas da raushaut ähm, und finde, genau, es ist eine gute Mischung. Solida wie macht keine Faxen zum Beispiel, habe ich das Gefühl, hat man schon oft so in der Art und Weise gehört. Ähm, die wirken fast schon ein bisschen obligatorisch heutzutage auf Alben. Und ähm, werden wir das Album auf jeden Fall noch öfter anhören. Und ähm, bin auch einfach froh, dass jetzt ähm, nach den turbulenten Jahren, die Jalil hatte, man gerade eben das Gefühl hat und auch der Albumtitel Reset, das eben sagt, ähm, dass er gerade ein Fundament gebaut würde für zukünftige ähm, weiter starke Projekte.
1: Genau, das ist, der, das ist glaube ich, das Wichtigste an dem Album. Ähm, du hast es gerade nochmal angesprochen, der Titel ist ja dann der Reset und ähm, die neu gewonnene Unabhängigkeit, denn wenn man sich die Karriere von ihm anguckt, dann ist ja wirklich auch viel durcheinander immer dabei gewesen und ähm, das ist geprägt davon, dass es irgendwie nie so richtig kontinuierlich war, was aber so wie man es wahrgenommen hat, selten daran lag, dass er nicht konnte oder wollte, sondern also von sich aus, sondern dass er in irgendwelchen Strukturen gearbeitet hat ähm, oder Kunst gemacht hat, Musik gemacht hat, die dann nicht so richtig ähm, zugelassen haben, dass er das machen kann, was er will, konstant auf die Art und Weise, wie er es will und mit einem eigenen Label, das dann jetzt äh, auch noch irgendwie dann ähm, durch einen guten Vertrieb die Möglichkeit, also er hat ja die Möglichkeit jetzt für sich autark zu arbeiten und ich glaube, das ist eine neu gewonnene Freiheit, die man ähm, diesem Album auch sehr anhört und das ist deswegen einfach so ein bisschen auch mal in Richtung rumprobiert und, ähm, und schaut, wo es jetzt danach hingeht. Und für mich ist es auf jeden Fall eben diese erste Albumhälfte ungefähr, die ersten sechs Songs, die auf jeden Fall Highlights sind für mich als des Albums, als okay, ein okay. gesamter Block, weil ich komplett in der Atmosphäre gefangen war davon und das sehr gerne gehört habe. Und auch wenn ich mir das Album jetzt weiter anhören werde, dann vielleicht auch dann nur die erste Hälfte für mich privat hören, ähm, auch wenn äh, in den anderen Songs natürlich auch gute Performances stecken. Aber am Ende ist es ja auch hier irgendwie unsere äh, subjektive Meinung, wie Sobalte wir das ganze subjektive Meinung, ja. ja genau wie wir das Ganze halt hören wollen und für uns wahrnehmen und ähm, da bin ich einfach großer Fan dann von eben den, den ersten sechs Songs und ich mag den cramp pay song auch sehr gerne, weil der irgendwie dieses Kulturbewusstsein nochmal rüberbringt und sich mhm. mh, an, einem, an einem coolen äh, Sample bedient und äh, wir wurden gerade gefragt, ob nicht heute Newcomer-Reacting war. Nee, heute ist das Album der Woche. Ähm, das Newcomer-Reacting ist am Mittwoch, aber dann auch wieder hier.
0: Genau, also Bleib aber gerne dabei, wir reden gleich noch ein bisschen über Flair. Ähm, Was mir noch auffällt, ist auch ähm, 2010, der Song von Sido. Da wird ja auch Jalil damals noch unter Reason erwähnt. Und wenn du ihm auch da überlegst, ähm, da war das Thema eben das Summer Jam. Also damals, glaube ich, auf Feierabend war ja auch ein Disc gegen äh, Jalil. Und so, also das ist die ja auch. Wie genau wir zueinander stehen, wissen wir auch nicht. Freunde, gute Bekannte. Ähm, aber das hat ja auch Jalil bei uns im Podcast gesagt, bei Nico und Kuba eben, dass die beiden sich eben auch darüber austauschen ähm, mittlerweile und eben auch über verschiedene Karrierewege, seitdem wir eben auch gegangen sind. Ähm, und das, finde ich, steht auch irgendwie so metaphorisch, die Entwicklung, die einfach so in Jalil äh, gehen musste in den letzten, wenn man auf den Song jetzt guckt, elf Jahre. Ähm, wie er sich seitdem eben platzieren konnte. Und ähm, mit sowas äh, kriegt man mich dann auch immer. Also es ist eben die klassische Geschichte von wegen hochgekämpft hier und da vielleicht mal was gemacht, was man irgendwie rückblickend bereut, hier und da was gemacht, was äh, sehr wichtig war oder nicht wichtig war. Und eben jetzt über das eigene Label mit Sony zusammen richtig ne ähm, das Album Reset rauszubringen und darauf, ähm, ich denke mal, das Cover ist ja eben angelehnt an seine Heimatsiedlung im Süden Berlins. Ähm, muss sich gut anfühlen für ihn und das gönne ich ihm auf jeden Fall.
1: Safe, 100%. Ich muss mich übrigens korrigieren, weil es ein Fehler passiert. Kira ist morgen nicht am Mittwoch äh,
0: hier bei Twitch, um das
1: Newcomer-Reacting zu machen. Das Ganze passiert um 19 Uhr, wie jede Woche. Ähm, ja, voll. Und deswegen, äh, ich finde es auch cool, dass das Label Swish heißt tatsächlich. Also das wird dich wahrscheinlich noch mehr freuen als äh, Sportfan, aber auch so die ganze ähm, Sichtweise auf Popkultur, die in diesem Album ist, ist sehr sportgeprägt, habe ich das Gefühl. Also die Art, wie Vergleiche gewählt werden und ähm, wie man sich selbst auch so in der Rap-Szene sieht. Also wie er sich selbst in der Rap-Szene sieht, das
0: hat sehr so einen, eine sportliche Mentalität. Äh, stimme ich absolut zu. Genau, fängt und, bei dir an, die NBA heißen oder Moves oder Top Boy, also alles Schlosskind, ja. die du eben auch so im Sport benutzt, ja. Und genau, zwisch ist ja ne, das Geräusch, wenn du den Ball perfekt durchwirfst und dann hörst du eben ja. nur das zwisch des Stoffnetzes. Ja. Ja.
1: Okay, wunderbar. Dann... Ähm, sage ich dir schon mal Dankeschön, dass du dir die Zeit für das Jalil-Album genommen hast äh, und für mich und um das zu besprechen hier. Wir werden jetzt nämlich noch ein bisschen weitermachen. Ähm, das Ganze kommt dann aber nicht als Podcast raus, sondern das bleibt hier bei Twitch und für die Leute, die uns live zugucken, denn wir werden jetzt noch ein bisschen über Widder von Flair sprechen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Hab auch ja, du gesund. eine schöne Woche und ähm, liebe Grüße an alle Zuschauer. Shoutout Sarah Kidd, für so viele Leute hier in den Raum reinholen. Dankeschön dafür und bye.